0: In dieser Episode geht es darum, wie Paare eine erfüllende Langzeitbeziehung führen, auch wenn sie Kinder haben. Ganz viel Spaß dabei! Kind da? Liebe weg? Wie du Beziehungen mit Kindern glücklich gestaltest und wie man es als Eltern schafft, eine Liebesbeziehung zu erhalten, die den Namen auch verdient, darum geht es jetzt in dieser Episode. Und die Frage ist, sind Kinder ein Beziehungskiller? Verschwindet die Liebe, wenn ein Kind kommt? wenn Paare Eltern werden. Wie schwierig ist es denn überhaupt als Eltern eine leidenschaftliche Paarbeziehung zu erhalten und zu führen? Und worauf darfst du achten, wenn du eben entweder Kinder bekommen möchtest, also kurz davor stehst, oder wenn du schon Kinder hast und merkst, okay, an der einen oder anderen Stelle läuft es nicht ganz rund, dann ist eben diese Episode jetzt für dich. Weil wenn Paare Eltern werden, dann gibt es Herausforderungen, von denen keiner vorher geträumt hat. Also das hat man sich nicht gewünscht in der Form, sondern es ist ja immer noch die Idee, dass Kinder die Krönung der Liebe sind und und quasi das Glück komplett machen. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es Dinge, die man so nicht erwartet hat. Und anstatt euch jetzt im Trubel des Alltages zu verlieren, kann jeder und jedes Paar kann natürlich einiges dafür tun, damit das nicht passiert. Und wenn du halt schon im Vorfeld dir bewusst bist, dass du dich um deine Beziehung kümmern willst und darfst, dann ist es halt so viel sinnvoller als die meisten Paare, die bei mir im Coaching landen, die eben komplett vergessen haben, sich um die Paarbeziehung zu kümmern und dann vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung stehen und denken so, hoppala, äh, was ist denn jetzt da eigentlich passiert? Und ja, Kinder können daran einen Anteil haben, beziehungsweise sind es nicht die Kinder an sich, sondern es sind einfach die Umstände. Es ist es, wie man sich als Paar eben verändert und entwickelt, aber dazu komme ich später. So, eine Beziehung mit Kindern zu führen ist halt ähm, vor der Geburt ist kaum jemandem klar, was es ist wirklich bedeutet. Ich meine, schlaue Sprüche, wie man Kinder erziehen sollte und was man als, als Eltern dann anders macht als alle anderen Eltern, die man vorher beobachtet hat, ich meine, das ist der Klassiker. okay? Kinderlose äh, Kinderlose Menschen können immer wahnsinnig mega großartige Erziehungstipps geben und wenn man dann Kinder hat, dann denkt man sich, so, ach du heilige Scheiße, jetzt verstehe ich meine Mama ein bisschen besser oder mein Papa oder eben andere Eltern, die schon Kinder vorher hatten. Und äh, so geht es mir, so geht es meinen Kunden, so geht's meinen Followern auf Instagram. Also das Thema Kinder ist tatsächlich ein großes Thema und ich habe dazu auch echt anscheinend noch nie irgendwie was produziert. Deswegen ist der Wunsch jetzt am Mehrfach von verschiedensten Ecken an mich herangetragen worden, wo ich mir gedacht habe, okay, klar, mache ich mal eine Episode zum Thema Kinder großziehen. Und ich habe selber Kinder großgezogen, beziehungsweise wir müssen sie nicht großziehen, sie wachsen echt von ganz alleine. Wir können ihnen auch beim Wachsen zuschauen, ohne großziehen zu müssen, so aber ja Kinder zu kriegen war tatsächlich eine der größten Herausforderungen bislang in meinem Leben und ich meine ich habe meinen Bruder beerdigt und also schon viele viele auch schlimme schlimme Dinge erlebt in meinem Leben krassen Liebeskummer und so weiter nur Kinder zu kriegen darauf war ich nicht vorbereitet was das bedeutet und ich war gewöhnt mein Leben selbstbestimmt zu gestalten eigenverantwortlich zu leben und dann ist plötzlich alles anders. Der Identitätswechsel von einer Frau zu einer Mama. Und ich meine, mit der Geburt von meinem Sohn war das wirklich vorbei, mit der Selbstbestimmung und mit der Freiheit. Und der Identitätswechsel eben von einer selbstbestimmten Persönlichkeit, von einer eigenständigen Frau zu einer Mama, der auch immer nur Milch aus dem Busen tropft, das fand ich ganz krass. Und... Der Widerstand war total hartnäckig und erst als meine Tochter dann geboren worden ist, etwa, also zweieinhalb Jahre später nach meinem Sohn, habe ich meine Tochter bekommen und als die so ein halbes Jahr alt war, da habe ich dann gecheckt, ähm, da wurde mir bewusst, ich habe das Buch The Secret gelesen, Also deine Gedanken bestimmen dein Leben, bla bla, und da habe ich mir gedacht, ach du heilige Scheiße, ich denke mir, die Beziehung zu meinen Kindern oder die Rolle als Mama so viel schlechter. Ich bin ständig am Jammern, ich bin ständig am mich beklagen und ich meine, ich finde, trotzdem ehrlich zu sein, auch wenn man Mama wird und sagt, das ist nicht das Glück meines Lebens gewesen, sondern ich habe mir das anders vorgestellt oder irgendwie finde ich es eigentlich eher scheiße. Finde ich völlig in Ordnung, also realistisch zu sein und nicht immer sagen, oh, ich, Mama sein ist ja so toll und es ist alles schön und das Kind, wenn das dann stillen, am Busen nagt, mega. Also ich fand es halt nicht mega. So. Deswegen, ich mag es schon, eine realistische Sicht auf die Dinge zu haben, aber man muss es sich ja nicht zwingend an schlechter denken, als es eh schon ist beziehungsweise sich ähm, eben diese Rolle oder sich mit dieser Rolle irgendwann auch mal anzufreunden. Und da habe ich eben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, meine Gedanken. Gedanken zu ändern und mich eben als Mama besser einzufinden in dieser Identität. Und es war anstrengend, es war echt Arbeit, aber ich bin ganz froh, dass ich es hinbekommen habe, weil ansonsten, äh, das war keine lustige Zeit damals, als ich so wahnsinnig im Widerstand war gegen diese Rolle als Mama, gegen dieses, ich kann noch nicht mal alleine duschen gehen äh, oder staubsaugen, wann ich will. <lacht> das ist wirklich äh, abgefahren. Und ah, schon die Schwangerschaft hat mir äh, ziemlich zugesetzt, weil es war wirklich von von einem Tag auf den anderen, also als der positive Test kam, ich meine, an meinem 30. Geburtstag habe ich noch Alkohol getrunken, da war ich schon schwanger, habe es nicht gewusst. Ähm, hatte dann natürlich auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass ich Alkohol getrunken habe und schon schwanger war, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und dann natürlich auch den Alkohol wegzulassen und zu verzichten. Ich bin auf Partys gegangen und fand die plötzlich nicht mehr so lustig wie vorher. Und das war schon echt... Ja, anspruchsvoll, vor allen Dingen, ich war in unserem Freundeskreis eine der Ersten, die eben ein Kind bekommen hat und damit war ich sowas wie auch eine Aussätzige, wenn ich dann irgendwo nicht dabei sein konnte und alle anderen hatten noch eben ihr freies Leben von vorher. Und dann hat sich auch mein Körper verändert, also das ist, äh, ich hab zwar jetzt äh, war noch nie wirklich schlank und ich bin jetzt noch nie wirklich so, so mega körperbewusst, also dass ich sage, hey, ich muss jetzt da irgendwie super Sixpack haben oder so, in diesem Leben immer Aber es ist schon, also wenn dann so ein Kind im Bauch wächst und ich habe jetzt nicht viel zugenommen, also übergeordnet viel, aber ich war irgendwann, ich bin nur 1,55 groß, das heißt irgendwann war ich breiter als hoch und das ist schon echt auch, das muss man auch, erstmal irgendwie akzeptieren können, vor allen Dingen dann in die letzten Schwangerschaftsmonate, zumal mir dann alles wehgetan hat. Also es ist wirklich mein, mein Körper und ich dachte mir so, oh Gott, wann hört denn diese Schwangerschaft? Also ich war jetzt nie, ich habe es nicht geliebt, schwanger zu sein, okay? Da gibt es ja andere, die mögen das, ich mochte es nicht. Und in der Schwangerschaft hatte ich noch Glück, was den Sexdrive betrifft. Das heißt, meine Hormone haben da irgendwie Vollgas gegeben. Das hat, in beiden Schwangerschaften hatte ich extrem viel Lust auf Sex. Was schön war. Also wir hatten wirklich beide Schwangerschaften bis zum Schluss, auch trotz des riesigen Bauches, hatten wir viel Sex, schönen Sex. Es hat mir sehr, sehr gut getan und gut gefallen. Und mit der Geburt war es quasi wie weg, wie ausgeschaltet, was auch immer die Hormone da treiben. Gell? Aber da war dann, als hätten sie einen Schalter quasi umgelegt und es ist war gar nichts mehr vorhanden, von wegen, ich hätte Bock auf Sex oder ich würde es gern wollen. Und da ist es auch bei den Männern, schaltet sich das nicht um, sondern bei den Männern bleibt es gleich wie vorher. Deswegen da dürft ihr da natürlich ein bisschen darauf achten, dass sich da hormonell ganz schön was verändert. Und Jetzt habe ich eben so Google-Suchbegriffe recherchiert, was es bedeutet, also was geben die Leute ein, wenn sie eben Kinder bekommen und, und die Paarbeziehung in Gefahr sind. Und da steht eben tatsächlich Kind da, Liebe weg. <lacht> und da denke ich mir, wow, ist ja interessant. Also die Geburt eines Kindes kann die Liebe zum Partner nicht anschalten. Also ein Kind als Beziehungskitter, als Beziehungsretter ist keine gute Idee, aber ein, die Geburt von einem Kind kann die Liebe auch nicht ausschalten zum Partner. Nur wenn du jetzt nach der Geburt die Liebe zum Partner nicht mehr so fühlen kannst oder wenn die nicht mehr spürbar ist, weil ich meine, warum sollten Menschen sowas eingeben in die Suchbegriffszeile bei Google? Die müssen das ja irgendwie erleben, dass die Liebe weg ist, wenn das Kind da ist. Da darfst du differenzierter drauf schauen, also tatsächlich schauen ist wirklich die Liebe weg, also magst du deinen Partner nicht mehr oder liebst du den nicht mehr oder ist nur das Begehren weg, also der Sexdrive. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und hormonell passiert da so viel und ich meine, damit kenne ich mich nicht aus, da gibt es andere Menschen, die sich damit besser auskennen, aber... Ich hatte beispielsweise so eine Stillpille, um eben in der Stillzeit nicht schwanger werden zu können und die hat hormonell bei mir einiges angerichtet, vermute ich. Und das Stillen an sich ist auch möglicherweise ein Lustkiller, dass da Hormone durch den Körper gehen, die eben auch die Lust auf Sex unterdrücken oder verhindern oder was auch immer. So, und dann verlagert sich auch noch der Körperkontakt meistens von der Frau. Ich meine, logisch, weil die stillt ja <lacht> äh, der, der st sehr stark auf das Kind, weil die, ich meine, als stillende Frau hast du quasi gefühlt 24 Stunden am Tag ein Kind an einem Körper kleben und meistens trägt man das Kind auch, wenn es gerade nicht Hunger hat, sondern vielleicht schlafen will oder was soll, er weint oder keine Ahnung. Also man trägt andauernd so ein Kind durch die Gegend, dann ist es, zapft es ständig eben den Busen an und da ist wirklich dieses, dieses Bedürfnis nach Körperkontakt zum Partner, Nein. Mir hat meine Kundin erzählt, das fand ich sehr witzig, dass ich, sie hat irgendwie mehrere Kinder bekommen und sagt das letzte bin ich noch am Stillen, ich lege das letzte Kind gerade ins Bett und dann kommt mein Partner und will mir an die Brust greifen. Ich könnte ihm eine reinhauen. Und es ist wirklich, das muss man sich tatsächlich ein Stück weit, die, die Männer, es ist schwierig, schwierig für die das nachzuvollziehen, aber es ist wirklich der Körperkontakt dann, das Oxytocin, das Bindungshormon, das Kuschelhormon ist da vermehrt im Körper, was sicherlich auch sich auf die Sexualität auswirkt. Und letzten Endes hat die Natur das auch schlau eingerichtet, weil jetzt in der Steinzeit wäre jetzt sofort eine ne, ne neue Schwangerschaft, nachdem das erste Kind gerade quasi frisch geboren ist und dann sofort die Frau wieder schwanger zu werden, wäre jetzt für die Steinzeitfrau nicht so geil gewesen. Weil ihr Körper, also das war in der Steinzeit ja noch nicht so, dass wir Krankenhäuser hatten, Kaiserschnitte, dass das alles so gut gelaufen ist, dass man tatsächlich relativ knapp hintereinander zwei Schwangerschaften ganz gut hinkriegen kann. Das war ja damals nicht so. Manche Kinder haben nicht überlebt und dann war das mit den Hormonen auch anders, aber wenn die Frau gestillt hat sozusagen, hat die Natur das so eingerichtet, dass eben der Sexdrive weggegangen ist, weil wie so ein natürliches Verhütungsmittel hat das möglicherweise gewirkt. Und für den Steinzeitmann war das jetzt auch nicht so schlimm, weil der hätte er jetzt, wenn er jetzt unbedingt hätte wollen, hätte er ja mit jemand anders vögeln können und dürfen, weil es gab ja noch keine Monogamie. Es war ja noch die Idee, das Überleben zu sichern und möglichst viele Kinder mit möglichst vielen verschiedenen Partnern zu zeugen und sowohl Männer als auch Frauen hatten mit vielen verschiedenen Menschen halt Sex und nicht nur mit einer Person ein Leben lang sozusagen. Und ähm, genau, und wenn dann ein zweites Kind kommt, auch das ist ein Suchbegriff gewesen bei Google, ob das zweite Kind jetzt der Beziehungskiller ist oder zwei Kinder, Beziehung am Ende, so also, als würde jetzt das zweite Kind nur darauf warten, aus dem Bauch zu kommen und dann die Beziehung der Eltern dich zu ermorden. <lacht> das passiert natürlich nicht. Also egal, ob es jetzt das erste Kind ist, das zweite Kind. Natürlich ist mit dem zweiten Kind steigt halt das Stresslevel. Also so, wo ich dann immer gesagt habe, ja, ein Kind war ja quasi wie Urlaub haben. Ein zweites Kind ist natürlich schon nochmal stressiger. Und bei Zwillingseltern, da ziehe ich jedes Mal meinen Hut, wo ich mir denke, boah, die müssen das sogar gleichzeitig stemmen. Weil ich meine, wenn man dann ein Kind mal hingelegt hat ins Bettchen und ein Kind schläft, so dann ist, wenn die jetzt ein paar ein Stück weit auseinander sind oder auch bei Zwillingen, was mir erzählt wurde, ist das andere möglicherweise wach. Das heißt, auch diese Ruhephasen, diese Entspannungsphasen, die gibt es nicht mehr und die Zeit als Paar wird halt nochmal weniger als eh schon. Nur, es ist nicht das Kind, also nicht das Erste, nicht das Zweite und auch nicht das Fünfte, was die Beziehung killt. Es sind immer Gedanken und Gefühle der Eltern. Es sind enttäuschte oder überhöhte Erwartungen, ähm, beispielsweise die Krönung der Liebe. Und ähm, Das ist nicht förderlich für eine gesunde und echte realistische Beziehung. Paarbeziehung, die dann auch noch halbwegs leidenschaftlich sein soll. So, weil das ist dann überromantisiert und man wird eben nicht mit diesen Schwierigkeiten, mit dem Zeitmangel, mit dem Schlafmangel, also ich meine, die Müdigkeit andauernd ist jetzt nicht gerade, da, da muss der Partner nur mal schief schauen und wenn man da irgendwie seit Wochen nichts gescheites geschlafen hat, dann kann man schon mal echt an die Decke gehen, obwohl eigentlich gar nichts war. So, und durch das ist es nicht eben, dass die Beziehung an den Kindern scheitert, sondern die Beziehung scheitert, was auch immer scheitern bedeutet, das muss ja, ne, 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 habe ich in einem anderen Podcast schon mal, äh, ein Stück weit bin ich darauf eingegangen, dass Scheitern eigentlich ein total bescheuerter Begriff ist. Manchmal ist es halt so, dass eine Beziehung vollendet ist. Nur, wenn man jetzt sagt, okay, scheitert die Beziehung jetzt an den Kindern? Nein, tut sie nicht. Beziehung scheitert immer an den Eltern. Nur auch ganz ohne Vorwurf. Es ist, das ist völlig normal, weil wir haben keine Vorstellung davon vorher, was es bedeutet, eben Kinder zu bekommen und welche Veränderungen dann die Paarbeziehung auch mitmacht. Und wer jetzt mit diesen Veränderungen nicht gut umgeht, wem wer halt sehr viel mehr Enttäuschung und Frust und, und vielleicht auch Einsamkeit fühlt in der Partnerschaft als vorher, verhält sich dann möglicherweise so, dass die Beziehung halt vor die Hunde geht. Weil es gibt halt Männer beispielsweise, die es nicht verkraften, dass sich jetzt der Körper der Frau verändert hat. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die gesagt hat, jetzt hat mein Mann gesagt, dass mein Körper nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren. Äh, Ernsthaft jetzt? <lacht> Und sie hat dazwischen ein Kind bekommen. Also wo ich mir denke, so what the fuck? Also welche Vorstellung haben manche Menschen davon, wie ein weiblicher Körper zu sein hat? Ich meine, das sind wir in dieser Gesellschaft natürlich ganz schön verseucht durch fotogeshoppte Werbung und so weiter. Nur da gibt es wirklich Männer, die eben auch mit diesem weiblichen Körper oder mit großen Brüsten oder mit dem Bauch nicht umgehen können, ähm, die nicht damit umgehen können, dass sich der Fokus von der Frau verschoben hat, vielleicht vorher Karrierefrau gewesen und jetzt eben wirklich Vollblutmama. Die das mit den Hormonen nicht checken, dass sich die Hormone da verändern oder dass halt auch das Wertesystem der Frau sich komplett verändert. Und dann fangen manche Männer, und ich habe hier einige Affären auf dem Tisch, die eben während der Schwangerschaft oder auch während der Stillzeit oder während dem Wochenbett eine Affäre angefangen haben. Und das ist jetzt nicht meistens so förderlich für eine Paarbeziehung. Und dann gibt es auch Frauen, die dann nicht bemerken, und das ist jetzt wäre jetzt das klassische Rollenklischee, aber das ist halt durch die, durch die stärkere Bindung der Frau ans Kind, durch die Still Phase und durch das, dass auch mehr Frauen sich wirklich als Vollblutmama so identifizieren. Ich habe natürlich auch Väter im Coaching, die sich in der Familie aufgelöst haben und kein eigenständiger Mann mehr gewesen sind. Nur es gibt halt mehr Frauen, zumindest aus meiner Erfahrung, die gar nicht bemerken, dass der Mann irgendwo hinten runterfällt, dass sie sich eben, dass sie in dieser Rolle der Mama die totale Bestimmung gefunden haben, also was mir ja verwehrt gewesen ist, <lacht> und, und dann das Interesse an der Liebesbeziehung komplett verlieren. Und das ist halt, wenn die das nicht bemerken und dann fallen sie aus allen Wolken, weil der Mann plötzlich hat mit einer anderen vögelt, wo ich mir denke, so, warum sollte er es nicht tun? Du hast 0,0 im, im Blick, dass es da auch noch einen Partner gibt. Und das ist halt, dass da, dürf, da darf sich jeder an die eigene Nase fassen und jeder wirklich sagen, wie gehe ich mit dieser Veränderung um? Wie gehe ich mit der Veränderung unserer Paarbeziehung um? Ähm, wie erwachsen kann ich auch damit, also kann ich das handeln? Und ich musste auch tatsächlich erst lernen, dass man trotz Kinder eine sinnliche Paarbeziehung führen kann, dass man Sex haben darf. Ich hatte echt, ich dachte immer, dass das ganz arg schlimm ist. Also der David nach mit dem Buch "Die Psychologie sexueller Leidenschaft" hat mir da echt die Augen geöffnet, weil er geschrieben hat, Kinder dürfen oder es ist besser für die Kinder, wenn sie eine natürliche Sexualität der Eltern mitbekommen, als dass man komplett von den Kindern die Sexualität komplett fernhält. Und ich meine, die meisten von uns, also jetzt so Generation X, wie, wie ich mit, mit Ende 40, sind so aufgewachsen, dass wir im Elternhaus nicht wirklich entspannt und offen über Sex gesprochen haben. Oder dass wir mitbekommen haben, ob die Eltern Sex hatten oder nicht. Und durch das dachte ich immer, oh Gott, oh Gott, die Kinder dürfen uns auf gar keinen Fall erwischen, weil dann sind die ganz schlimm traumatisiert. Und hatte echt ein Problem damit. Und erst eben über dieses Buch konnte ich mich da ein Stück weit entspannen und freier machen und sagen, ja, mein, dann kommen es halt ins Zimmer. Man muss ja jetzt eine grottige Hütte zusammenschreien im Orgasmus, aber man kann ja trotzdem dann irgendwie Sex haben und es muss jetzt nicht die Kinder zwingend traumatisieren. Ihr müsst aber auch bewusst nicht nur auf Sexleben achten, sondern auch auf genügend Zeit zu zweit. Ich habe viele Kunden, die jahrelang keine Zeit mehr ohne die Kinder verbracht haben, die kein Wochenende mehr oder keine Nacht mal ohne Kinder waren. Und ich meine, wenn man gerne einmal laut ist beim Sex, dann ist es ganz eine gute Idee, wenn man da den irgendwo hat, wo die Kinder nicht sind. Und ich finde es dann tatsächlich erstaunlich, dass Menschen so wenig auch darauf achten, dass ihnen das fehlt oder dass sie sagen, oh Gott, wir brauchen echt Zeit für uns ähm, alleine und es fliegt ihnen dann echt um die Ohren. Und die Paarbeziehung ist der Rahmen dafür, dass Kinder liebevoll, behütet, entspannt groß werden können, deswegen dürft ihr im Wertesystem oder in der Wertehierarchie immer die Paarbeziehung über die Kinder stellen und nicht die Kinder über die Paarbeziehung. Weil, wenn man jetzt nur noch auf die Kinder achtet und die Paarbeziehung hinten runterfällt und im Wertesystem vielleicht gar nicht mal unter den Top-5-Werten auftaucht, dann ist es eben, ist tendenziell so, dass die Paarbeziehung halt, vor die Hunde geht, wiederum. Und ihr müsst darauf echt achten, also Zeit zu zweit, Zeit für Sex, Zeit auch mal eben, wo, wo es keinen Fokus gibt, wo nicht die Kinder im Vordergrund sind, sondern wo, wo vielleicht mal Oma und Opa aufpassen oder was auch immer ihr für ein, für ein Konzept habt, um eben euch freie, kinderlose Zeit zu verschaffen. Und mir hat eine Frau auf Instagram geschrieben und ich möchte dir den, den oder euch den Kommentar jetzt nochmal vorlesen. Und sie hat eben mich gebeten, mal darauf einzugehen, weil sie geschrieben hat, was so jede Handlung des einen Partners, also Arbeit oder MeTime oder Sport oder Hobby oder was auch immer, Freunde treffen, hat Auswirkungen auf den anderen, weil in dieser Zeit der andere hat die Kinder betreut. So, und dadurch entsteht ein Konto, wer jetzt quasi, wie viel Zeit für sich selbst in Anspruch genommen hat und wer nicht. So Und das ist gar nicht schön. Zumal für mich als Frau die Arbeit schon als Me-Time zählt quasi und dann, weil sie froh ist, dass sie rauskommt und weil sie froh ist, dass sie halt tatsächlich mal arbeiten. Und ich habe ah ich kann das so nachvollziehen, als ich arbeiten gegangen bin, habe ich immer gesagt, ich habe viel Urlaub. Ich bin hier nur im Urlaub, aber ich muss hier nur arbeiten und nicht irgendwie auf das Kindergeschrei äh, irgendwie aufachten. Und der Mann sagt aber, er möchte auch neben der Arbeit noch Zeit haben, logischerweise. Aber das ist dann in unserer Gesellschaft eben, wird quasi die Arbeitszeit für die Frau als Spaß und, und, und Me-Time <lacht> angerechnet. Und der Mann braucht dann auch noch zusätzlich zur Arbeit Zeit für sich. So, Nur die brauchen beide. Und mich hat es wirklich tief Berührt, weil es uns eben genauso gegangen ist. Mein Mann und ich, wir haben um das letzte Zipfelchen Freiheit gekämpft, als wäre es eine zu kleine Bettdecke. Wenn der eine gezogen hat, dann war der andere quasi unbedeckt und dann hat der andere wieder gezogen so. und so ging es eine Weile, bis wir nach Tagen von einem unerbittlichen Streit um eben Freiheit, ich irgendwann verstanden habe, okay, worum geht's hier eigentlich gerade wirklich? Und anstatt uns dann weiterhin gegenseitig die Freiheit zu nehmen, haben wir angefangen, uns zu fragen, wie können wir uns gegenseitig mehr Freiheit gewähren? Wie können wir es hinkriegen, dass jeder von uns so viel Freiheit hat wie nur möglich und wir trotzdem noch Zeit für die Kinder haben und trotzdem aber auch noch Zeit für uns als Paar haben? Und ja, da darf man vielleicht mal ein bisschen kreativer werden und da darf man ein bisschen wirklich sich ein Netzwerk anschaffen an Unterstützern, ähm, aber am Ende geht es eben um Freiheit, wenn das eben mit so einem Zeitkonto zusammenhängt und die dürft ihr gut auch im Blick haben. Vor allen Dingen, wenn jetzt beispielsweise Freiheit, wie bei meinem Mann, der, der Ober, oberste Wert ist in seinem ganzen Leben. So, Und wenn es dann sowas wie ein Zeitkonto eh schon gibt im Kopf, dann könnt ihr das auch auf ein Blatt Papier bringen. So, wer verbringt wie viel Zeit? Also mit den Kindern, mit Schlaf, mit Haushalt, mit Arbeit, mit Hobbys, mit Freunden, mit sich alleine, whatever. So, und dann könnt ihr dieses Zeitkonto auf ein Blatt Papier schreiben und wirklich genau aufschreiben, wer macht was, in welcher Zeit, wie lange. Und da wird eben Hausarbeit genauso gewertet wie Geld verdienen Arbeit, weil Arbeit ist Arbeit und jeder muss irgendwie seinen Teil dazu beitragen, dass der Laden läuft und wenn es, ähm, Eben, wenn es in der klassischen Rollenverteilung ist, dass eben oder oder auch nicht in der klassischen Rollenverteilung, aber einer geht arbeiten und der andere, die andere kümmert sich ums Kind oder umgekehrt. So, dann dürft ihr das natürlich im Blick haben, was macht jeder eben, um den Laden am Laufen zu halten und wie viel Zeit braucht jeder, um dann zu gucken, was ist noch übrig. Und wenn nichts mehr übrig ist, dann müsst ihr halt schauen, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir da mehr Zeit uns verschaffen. So, und wenn ihr dann die 24 Stunden am Tag aufgeteilt habt, dann müsst ihr wirklich schauen, okay, wofür wollen wir die Zeit nutzen? Und ist es wirklich, ist unser Zeitkonto so, wie das jeder gerne möchte? Oder ist es so, dass einer irgendwie immer das Gefühl hat, ich bin total ungerecht behandelt und der andere hat sehr viel mehr Zeit? Man glaubt ja immer, man tut immer mehr im Haushalt als der andere und <lacht> man hat immer weniger Zeit für sich selbst als der andere. Das, deswegen ist es gut, das wirklich schwarz auf weiß Aufs, aufs Papier zu bringen. Und ich weiß, dass Planung nicht sexy ist. Planung mögen viele Menschen nicht. Aber Planung macht das Leben so viel leichter. Vor allen Dingen für Eltern und für frische Eltern mit kleinen Kindern. So, und wir, mein Mann und ich, wir hatten Glück, weil wir hatten Großeltern, sowohl meine Eltern als auch seine Eltern waren wirklich happy, sich um die Kinder zu kümmern. Ähm, und äh, nur, das bedeutet halt auch, mit den Eigenheiten der Eltern oder Schwiegereltern klarzukommen und eine Handvoll Gummibärli vorm Mittagessen vielleicht auch mal einfach geduldig <lacht> zu übersehen, anstatt dann in den Konflikt mit den, mit den Großeltern zu gehen. Also da wirklich auch mal Entspannung, also entspannt sein, Gelassenheit zeigen und die Großeltern Großeltern sein lassen, die die Kinder verwöhnen dürfen und nicht erziehen müssen. Und es gibt jetzt auch Großeltern, die da Körnbock drauf haben und was auch völlig okay ist, die ihr eigenes Leben leben wollen. Also wenn sie es nicht wollen, dann würde ich den Kindern, die Enkel auch nicht unbedingt, also den Großeltern, die Enkel nicht unbedingt aufs Auge drücken. So, und wenn es dann eben der Fall ist oder dass ihr zu weit weg seid oder sowas, dann dürft ihr euch tatsächlich ein Netz an Kinderbetreuung zulegen über eine Tagesmutter, über eine Krippe, über Babysitter oder was auch immer, damit ihr euch eben diese Zeiten freischaufelt, ähm, die ihr braucht. Und da ist seid ihr keine Rabeneltern, wenn ihr die Kinder abschiebt. Das ist ja, das wurde mir oft vorgeworfen, weil ich die in eine Privatschule gegeben habe, weil ich gesagt habe, ich mache das mit den Hausaufgaben nicht. Ich weiß, wie meine Mama war und ich weiß, ich bin genauso und das war nicht lustig. So und deswegen habe ich das bleiben lassen und habe von Anfang an meine Kinder eben in die Nachmittagsbetreuung bzw. auf eine Ganztagsschule geschickt, damit ich eben das nicht machen muss, damit ich es ihnen nicht antun muss und mir nicht. Und ja, das mögen dann andere wieder nicht und beurteilen und verurteilen es. Aber ihr müsst es oder du musst es wirklich so machen, ihr als Paar, wie es für euch gut ist. Und jetzt ist es so, dass mit der, mit der aktuellen Corona-Situation, mit dem Homeschooling und eben auch mit den klassischen Rollenmodellen, dass es halt zusätzlich Paare belastet, die Kinder kriegen. Also ich, ich muss da auch wirklich jedes Mal, wenn ich an Eltern mit kleinen Kindern denke oder welche sehe, denke ich mir so, wow, weil bin ich froh, dass meine die Teenager sind. Die sind den ganzen Tag in ihrem Zimmer. Homeschooling, also muss ich nicht, weil die machen das selbstständig, mal besser, mal nicht so gut. Aber das ist deren Thema und nicht, nicht mein Thema. So und es hat sich tatsächlich auch, oder zumindest habe ich das in den Medien so ein bisschen verfolgt, dass sich halt herausstellt, dass immer noch die Frauen halt die gemeistet Care-Arbeit leisten, dass sie immer noch mehr fürs Homeschooling zuständig sind als die Männer und die Männer dann im Homeoffice ganz gechillt arbeiten können und die Frauen dann permanent irgendwie ihr Kind am Haxen kleben haben. Also auch da müsst ihr gucken und wirklich klar und bewusst schauen, welche Rollenverteilung habt ihr? Warum habt ihr das so entschieden? Im Coaching sagen die Leute immer, naja, das ging nicht anders. Bullshit. Es geht immer anders. Ja, ja, aber mein Mann verdient ja viel mehr als ich. Ja, mag sein. Und wenn ihr eben auf den Luxus oder auf ein finanziell entspanntes Leben schauen wollt oder euch unbedingt ein Eigenheim anschaffen wollt, müsst, dann habt ihr das so entschieden. Nur dann bitte nicht sagen, es geht nicht anders, weil es geht immer anders. Es gibt keine Verpflichtung. Du müsstest deine Kinder noch nicht einmal behomeschoolen. Das sagen auch viele Mütter. Ja, ich muss mein Kind behomeschoolen. Nein, musst du nicht. Du kannst es auch einfach spielen lassen, wenn du möchtest. Aber da gibt es, nein, aber ich muss ja schauen, dass es den Übertritt schafft und, und keine Ahnung. Also da ist halt die Frage, ist es wirklich nötig, das Kind Ständig zu bespaßen oder zu beschulen. Ist es wirklich wichtig? Ist ein nicht bestandener Übertritt ein Riesendrama? Wäre die Wiederholung eines Schuljahres ein Riesendrama? Also auch da dürft ihr euch vielleicht ein bisschen mehr in die Gelassenheit denken, anstatt alles so verbissen zu sehen und zu sagen, oh, Kind und Schule und ganz wichtig und, und oh Gott, und jeder Versäumte, keine Ahnung, ist ganz schlimm. Äh, Nein, muss es nicht sein. Nur du entscheidest, wenn dir Schule wichtig ist, wenn dir wichtig ist, dass deine Kinder in die Schule gehen, wenn, du, wenn dir wichtig ist, in den Konkurrenzkampf mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu treten, ähm, go for it, es ist ja euer Leben oder dein Leben, nur es muss nicht sein. Es, es gibt immer eine Variante und es gibt immer eine Wahl. Und jede Wahl kostet einen Preis. Also auch da, ihr müsst halt nur für euch wirklich klar haben, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen. So, und worauf dürft ihr jetzt achten, um nicht in eine Krise zu schlittern? Das wären jetzt beispielsweise unterschiedliche Erziehungsstile. Also in eurer Kindheit habt ihr Erziehung gelernt von den Menschen, die damals mit euch zusammen gewohnt haben. Und es muss nicht zwingend sein, dass es sehr ähnlich war, sondern das kann komplett unterschiedlich gewesen sein. Und da ist natürlich viel Stress und Streitpotenzial, wenn Menschen unterschiedliche Erziehungsstile haben und dann glauben, ihr eigener Erziehungsstil ist ja viel bessere oder viele Mütter glauben, dass sie quasi die Weisheit mit dem Löffel, Löffel gefressen haben und die Väter ja sowieso keine Ahnung haben. Also was auch immer, da an Glaubenssätzen vorhanden ist, da dürft ihr hinschauen. Die eigenen Erfahrungen aus der Kindheit sind wirklich, die, die machen sich... ich habe Also ich habe mich Sätze sagen hören, die ich in meiner Kindheit gehasst habe, als ich Kinder bekommen habe. Ich dachte mir, ach du Scheiße, was geht mir jetzt ab? Also bitte, bitte achtet darauf Das machen wir automatisiert, weil wir das abgeschaut haben im Elternhaus. Und ich habe viel mit Erziehungsliteratur. Ich meine schon, wie ich an meinem Hochzeitstag mit Beziehungsbüchern... Ich bin halt so ein Mensch, wo ich mir denke, naja, in Büchern stehen schlaue Dinge. Ähm, habe ich mir Beziehungsbücher gekauft an meinem Hochzeitstag... Und als ich Kinder bekommen habe und gemerkt habe, der Erziehungsstil meiner Mama hat nicht mehr so ganz funktioniert. Also dieses mit Zuckerbrot und Peitsche und viel Strafe und Schimpfen und so wie bei in meiner Kindheit, das hat halt bei meinen Kindern eh nicht mehr funktioniert und dann musste ich mir was anderes überlegen und es stand halt dann in Erziehungsbüchern, die mir echt geholfen haben. Und ihr müsst euer Wertesystem überprüfen und eben, um die Paarbeziehung nicht aus den Augen zu verlieren, dürft ihr auch immer als Paar im Kontakt sein und immer auch darauf gucken und miteinander besprechen, ist für dich alles fein, sollten wir mehr Sex haben oder für den anderen vielleicht weniger Sex, ist es irgendwie gibt es da irgendeinen Kompromiss, was man machen kann, der jetzt kein fauler Kompromiss ist, ähm, Seid in Verbindung und reflektiert euch da gut. So, Mein Online-Programm Liebe Leben bietet da die perfekte Anleitung dafür, eben so eine Beziehungsinventur zu machen. Wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Was sollte sich ändern? Und so, um dann mit dem Partner gemeinsam an den Dingen zu arbeiten. Und... Als nächstes müsst ihr auf die Identitäten achten, also wie seid ihr als Eltern, wie seid ihr als eigenständige Persönlichkeit, wie definiert ihr euch als Mensch, als Mann, als Frau, als Partner, als Partnerin, als Papa oder als Mama. So Auch da die Identität, wie wir uns selber betrachten, wie wir über uns selber denken, ist so, so, so wichtig, weil es so viel beeinflusst von dem, wie wir uns verhalten. Und Kinder sind niemals verantwortlich für irgendwelche Krisen. Es sind immer die Erwachsenen. Kinder mögen herausfordernd sein, absolut. Das gepläre den ganzen Tag. Also ich bewundere Kindergärtner oder, oder Grundschullehrpersonen, um ordentlich zu gendern. So, Das ist abgefahren. Also diesen Lärm auszuhalten die ganze Zeit, das finde ich echt krass. Aber es gibt Menschen, die das halt gut wegstecken und andere, die es nicht gut, so gut wegstecken. Und ja, Kinder sind herausfordernd, aber sie sind nicht dafür verantwortlich, ob ihr eine Krise habt oder nicht. So. Und das Schöne daran ist aber, dass Sie es selber in der Hand habt. Weil wer verantwortlich ist, der kann es auch ändern und durch das könnt ihr präventiv etwas tun, um eben gar nicht erst in eine Krise zu schlittern. Das braucht schon viel Wachheit, viel Bewusstheit. Meistens brauchen die Menschen so ein bisschen einen eiskalten Schluck Wasser ins Gesicht, um eben bewusst zu werden und sich eben aus ihrem Dornröschenschlaf zu bewegen. Aber das muss ja nicht sein. Ich meine, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du ja eh schon in im Bewusstsein, in einem deutlich höheren Bewusstsein. Und... So kannst du dann auch, falls ihr wirklich in eine Krise schlittert, die aber auch meistern. Also mit Kinder, ohne Kinder, mit großen Kindern, mit kleinen Kindern. Es ist völlig wurscht. Es ist euer Leben. Es ist eure Liebe. Und das, was ihr draus macht, ist das, was ihr draus macht. Und ich wünsche euch, Ganz viel Spaß mit euren Kindern, eine tolle Familienerfahrung, dass es euch gut geht, so wie ihr seid, dass es die beste Entscheidung eures Lebens war. Ich meine, für mich war es damals wirklich so, wo ich mir denke, okay, puh, war schon eine krasse Entscheidung. Und mit Teenagerkindern, ich finde es einfach mega. Ich finde es so cool, Teenagerkinder zu haben, weil ich mag das, wenn die selber denken, wenn die selber ihr Leben managen und so. Ich finde es großartig. Genau, also wie auch immer du dich entscheidest oder wo auch immer du stehst auf die Re dieser Reise, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu handeln und damit deine Wünsche, Träume und Ziele zu erreichen. Genau. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Da geht es dann darum: ist es noch Liebe oder ist es nur noch Freundschaft? Das werden wir dann diskutieren. Genau. Also bis dahin, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. Auf www.melanie-mittermeier.de findest du ganz viel Input, Impulse, kostenlose Online-Trainings per Video, per E-Mail, entweder wenn du betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist oder wenn du deine Beziehung eben lebendig gestalten möchtest. Meine Online-Kurse, die unterstützen dich, dich zu reflektieren, je nachdem mit welcher Herausforderung, du kannst gerade konfrontiert bist. Und ansonsten, wenn du sagst, du hättest gern meinen persönlichen Blick auf deine Beziehung, dann melde dich gerne für ein Einzelcoaching. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.